1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Buenas Tardes Mercado, como siempre junto a Tomás Flores, Bárbara Briseño. quien le habla. Ahora sí puedo decir buenos días, buenas tardes, Tomás, tú también.
0: He vuelto, he vuelto.
1: Ha vuelto, nuestros auditores estaban muy nerviosos, nos preguntaban mucho por ti, así que deben estar muy contentos. Aprovechamos de invitarlos a que nos acompañen, estamos transmitiendo en vivo y en directo en El Conquistador FM, ahí nos pueden ver en video. También nos pueden mandar sus mensajes, comentarios, saludos, lo que usted quiera, porque además estamos en verano, así que más chascones de lo, de lo común. Al más 569-5842-8182. Ya, Ese es nuestro WhatsApp, 569-5842-8182. También en nuestras redes sociales, eh, arroba Tomás, rayita abajo, Flores J, o Bárbara K en Twitter e Instagram. Bárbara Brisenoca. Estamos listos, tenemos hartas noticias, estamos partiendo el primer lunes de febrero, Tomás. Novedades en la economía, tenemos hartas.
0: Sí, hoy día a las ocho y media el Banco Central informó el crecimiento de Chile del mes de diciembre.
1: IMACEC. El IMASEC.
0: El IMASEC. Y, eh, bueno, efectivamente se da una diferencia bastante grande entre lo que ocurre en la minería con el resto de la economía. Y Yo creo que es importante, Bárbara, explicarle esto a los auditores porque, porque efectivamente son tan distintas las evoluciones que, que pueden llevar a algo de confusión. En la minería estamos en franca recuperación. Eh, la minería, la, la producción minera creció en el mes de diciembre 3,8%. Dicho, eh, como hemos comentado en otros programas, eh, en la medida que se acerca el mes de, de febrero, eh, ese crecimiento va a ser sustancialmente mayor, dado que en febrero del año pasado estaba la huelga minera escondida.
1: Ya, o sea, solo por el hecho de no tener la huelga ya deberíamos tener una cifra que sea mucho mayor sí claro
0: no la producción minera yo creo que puede crecer en febrero
1: 25
0: por ah <risa> no no, sí. no, claro, no claro, es sí. que se suman dos
1: factores sí, no claro. vamos a tener la huelga y además se está reactivando la actividad.
0: exactamente o sea cuando cuando hay precios de cobre que los vamos a ver más adelante que, que están subiendo que se mantienen alto efectivamente la presión sobre la gerencia de producción sube te digo, o sea... Todas las otras gerencias empiezan a presionar a producción para que incremente evidentemente la producción, aprovechar estos buenos precios, y ello lleva a que ese sector sin duda está en franca recuperación. Hay que esperar todavía que esa recuperación en la producción se traduzca en mayores empleos. Eso todavía no ha ocurrido con mucha fuerza, pero indudablemente tenemos allí un sector de la economía muy importante, sobre todo en el norte de Chile. Que está en franca recuperación.
1: Tengo una duda a propósito de lo que acabas de decir eh, respecto al empleo. Porque a ver, hemos visto, y por eso nos preocupa tanto cuando hacemos el doble clic en las cifras de desempleo, ya podemos comentar después la nueva metodología de, del INE en donde se, se ponen separados los trabajadores informales. Pero respecto a los trabajos que se destruyen, es importante saber que no siempre se vuelven a, a, a recrear, entre comillas, o, o claro, reponer, claro. o sea, hay un problema ahí bien complicado Tomás, porque muchas veces no es que solo despidan personal pensando en que después cuando se reactive volverá a contratarlos, sino que se adoptan nuevas medidas, más tecnología, automatización y se buscan formas de trabajar sin ellos, de
0: frentón No, claro, de hecho, yo diría que en el sector de servicios comerciales o de comercio está ocurriendo eso No sé si tú sí, notas, cada vez hay menos vendedores Pero
1: sí, Yo mis trabajos en campo <ríe> que son muy, muy frecuentes lo noto, y fíjate que, claro, hay algunos sectores que parten, en el caso del comercio, tecnología y electrodomésticos, por ahí todavía puedes encontrar, porque tú necesitas efectivamente ayuda de los vendedores, pero todo lo que es ropa y esas cosas, que puedes verlas tú mismo, pero, a Y ya
0: vas a la caja y lo pagas, en la caja no hay un ser humano. sino que vas? Tomas tus cosas, las pagas y te vas. No. Entonces, claro, hay sectores en los cuales está, como tú dices, ha habido, ha habido un una transición palotina que no es la primera ni la última. Ya se ha hecho andar, eh, ¿te recuerdas lo que lo comentamos tiempo atrás? Ese supermercado que no tiene personas atendiendo en eh, Amazon Go. Amazon Go ya opera. Efectivamente tú tienes que bajar la aplicación a tu teléfono, entra a la tienda, sacas las cosas de la alacena y te vas.
1: Sí, porque de hecho tienen un sistema de pago con el celular. Exactamente. Pero que tú, o sea, ni siquiera tienes que hacer nada. El solo nada. hecho de portar tu celular en tu cuerpo, te, sí. pues lo puedes tener en el bolsillo, en la cartera, va detectando todos los productos que tú estás en la bolsa. Es realmente increíble. Sí.
0: Y ya no tienes que pasarlo por un código de barra ni nada. Nada, tú simplemente tú sacarlo, entras, está ¿no? lo que
1: tú quieras en tu bolsa y, y te sales. Vas, y te vas. Qué cosa más rara. <risa>
0: Entonces eso, indudablemente, en ese sector comercio, está cambiando la relación de capital-trabajo, digamos, de cuenta. ¿Cuántas unidades de trabajo se necesitan por cada unidad de capital? Eh, ahora, en el resto de la economía, eh, el crecimiento fue más moderado. En el resto de la economía, el crecimiento de LimaSec no minero fue solo 2,5%. Ahora, hay sí hay allí dos días hábiles menos. ¿eh? Sí, eso diciembre es importante, e importante. resaltarlo. ¿no? En, diciembre, en diciembre de este año, perdón, del año pasado, hubo dos días hábiles menos que en diciembre del año anterior. Y eso, efectivamente, en varios sectores es importante. En el caso minero, no tanto, porque en el caso minero nada se detiene los tipos trabajan y no trabajan y hay turnos, no, claro. claro pero en el caso del comercio o de la manufactura esos dos días menos influyen en la producción entonces tenemos que la economía como un todo ahora sumando el sector minero y no minero creció finalmente en diciembre 2,6% no,
1: y esa cifra está un poquito sobre lo que se estaba esperando
0: claro teníamos una,
1: el temor de estar por debajo
0: claro es más bajo que el dato anterior que el de noviembre sí. que estuvo arriba 3% y con esto el año habría cerrado Bárbara al parecer en torno a 1,6 eso es lo que habría crecido Chile el año pasado que no es mucho tampoco, eh, pero bueno pero efectivamente es el pasado. Es generoso ya. por decir sí.
1: mucho, no es mucho por no decir, es bien pocaso.
0: Es bien poco, sí. Estos son pocas veces en las cuales... Eh, en las cuales
1: uno se mejora creciendo menos que antes.
0: Claro, y que los países desarrollados crecen más que los países desarrollados. ¿eh? Actualmente al revés es la cosa.
1: Oye, me llamó la atención la presidenta, una frase de la Presidenta Bachelet en una entrevista en Mega, donde ella decía que esto era un fenómeno de todo el mundo, está creciendo poco. <risa>
0: sí, bueno, salvo China y salvo la India y salvo Corea del Sur y salvo, hay muchos que están creciendo bastante, y más que nosotros dicho que en América Latina yo creo que nosotros debemos estar en los más bajos
1: probablemente solo superamos a, a Venezuela
0: ah no, claro pero <risa> no, no, claro, porque ya Argentina ya se ha ido estabilizando, yo creo que el último y más seco argentino no le llaman así allá pero yo creo que vi una cifra para ahí como de 4% en el caso argentino allá Brasil un poquito más detenido pero, pero, pero Argentina ya ha ido tomando bastante más vuelo
1: hay que, hay que ponerle ojo a lo que ocurre en Argentina porque están haciendo hartos cambios sí. interesantes.
0: Ahora, con esto con esto tenemos una, una economía que bueno ya cierra el capítulo del año 2017 con un crecimiento bastante pobre, pero eh, las proyecciones para este año han mejorado bastante. Subió el índice de expectativas empresariales que, que mide ICARE con la Universidad de Orfibañez.
1: Eso lo conocimos hoy día a la mañana también.
0: A niveles récord. Eh, o sea, bueno, a niveles récord desde el año 2011 dado que desde ahí, efectivamente, como de mediados del 2013, empezó a decaer paulatinamente.
1: O sea, ¿por fin salimos del pesimismo que nos tenía sí. asumido tantos meses? Y ello ha
0: llevado a que, eh, y lo podemos ver en la prensa de hoy día en la tarde, que existen analistas que prevén que la economía chilena este año podría crecer incluso hasta 4%. Ahora, ahí sí hay que tener cuidado con, con este fenómeno de ilusión óptica que se va a producir en el primer trimestre de este año, porque tal como comentábamos, en el primer trimestre del año pasado estuvo la huelga minera escondida. Que claro. hubo más de 40 días
1: o sea el solo esto no tener
0: eso eso va a llevar aquí claro ahora a que, que está que operando bien está sin problema claro eso te va a llevar que el primer trimestre el crecimiento va a ser más de cuatro. entonces claro se ha producido una cosa eso lo vamos a conocer por ahí por el 20 de abril entonces claro va a ser un poco raro porque uno puede ser como llegó el el presidente nuevo con la marqueta bajo el brazo. Y él, los que se van van a decir, no, pero ¿cómo si dejamos toda la casa ordenada? La economía creciendo más de cuatro. Entonces, pero ¿no? miren,
1: claro, claro miren vamos, cómo los dejamos.
0: Miren cómo los dejamos, sí. Entonces, ¿por eso no, vamos y además,
1: eh, Tomás, va a pasar lo mismo que nos pasó ahora, entre comillas, tener un mes con crecimiento menor al anterior. Entonces, imagínate si tenemos un muy, pero muy buen seca en febrero y después tenemos una cifra más baja en los meses siguientes. Sí, claro. Ya van a empezar algunos, wow... Oh, que se fundó todo <risa> o iban a crecer pero no o no sé pues dónde está dónde está el crecimiento del 5% casi que de entradita al primer gobierno
0: sí. entonces por eso yo creo que es importante para, para explicarle en detalles a los auditores porque se nos vienen meses con efectos puntuales que, que nos van a llevar a INACEC que a primera vista van a ser un poco extra, un poco extraños
1: ya pero entonces tenemos que estar sobre aviso que es febrero y marzo porque en marzo también había todavía paralización de sí. escondidas. Van a ser meses raros, con cifras raras que están con estos factores todavía encima. Claro,
0: que hay que tener cuidado en salir a cantar victoria, que dejé toda la casa ordenada y cosas así. Sí,
1: no, y también al revés, pues, miren, ya llegamos, trajimos los brotes verdes, los teníamos nosotros. <risa> llegamos y se iluminaron las plantas. Yo creo que hay que tener, como dices tú, calma, tranquilidad de todos los puntos de vista, desde todos los sectores también. Bueno, entonces tenemos, sin duda, un mejor escenario, tenemos mejores escenarios externo, sí. tenemos mejores expectativas económicas, tenemos ya eh, algunos símbolos, por lo menos tenemos signos súper claros y concretos en, en minería.
0: ¿Tú sabes que eh, Tanto así, en relación a, al mayor crecimiento en los Estados Unidos, que han empezado a surgir ciertos temores de inflación en Estados Unidos. ¿Qué podría llevar, esto es muy incipiente todavía, pero esto podría obligar a Banco Central a, de Estados Unidos y su nuevo presidente, que asumió el sábado pasado, a tener que quizás subir la tasa de interés algo más? Entonces ha surgido eso, se ha empezado efectivamente a comentar. Nos, ese, ese. nos afecta igual. Sí, claro, eso nos puede afectar. Tal vez algo de eso hay en las bolsas de hoy, que las vamos a revisar más, más adelante en el programa, que están teñidas de rojo, con un cierto temor a que, bueno, evidentemente con un mundo que se empieza a acelerar, empiezan a subir los precios. No solo el precio del cobre ha subido, no solo el precio de, del petróleo, que también lo vamos a ver más adelante, sino que en general los commodities se han seguido recuperando.
1: C cosa que para nosotros algunas son buenas y otras no tanto. No tengo, no tengo. Así de dulce y agraz, no se puede tener todo en la vida, Tomás lamentablemente
0: de hecho había una, 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 un dato que se estaba esperando justamente para Estados Unidos que salió como a las 10 y media que era el déficit comercial de los Estados Unidos tú sabes, Barba, que los americanos no exportan mucho entonces hay que ver curioso, de hecho nosotros per cápita nosotros los chilenos, en términos per cápita exportamos más que ellos somos ¿Ah, pe sí? pequeños, grandes exportadores en términos per cápita
1: Obvio, o sea, en proporción, ¿En proporción a la población? al tamaño del país. Exactamente. O sea, nosotros somos más exportadores que Estados sí, Unidos. Sí. ¿Y que ellos se abastecen ellos mismos? Y,
0: y lo que pasa es que ellos
1: tienen una
0: cosa en la cual, claro, su economía es tan grande, es tan rica, con más de 300 millones de habitantes, que a una empresa, supongo tu tú, ahora si tú pones una empresa allá, no se te va la vida en exportar.
1: O sea, con el solo mercado estadounidense, ya
0: se Efectivamente, tienes que ser una empresa muy grande para ya empezar a mirar otros mercados. Pero ya, imagínate, estás está en un país que es equivalente como al 25% del mundo.
1: Claro, ahí mismo, a <ríe> ahí la mismo, mano, con todas las facilidades. Si tú en... tienes
0: tiendas desde San Francisco hasta Boston, ya estás listo.
1: O sea, si tú estás en Amazon, ya estás listo. <risa> ya... Entonces, no llega mucho, todas partes. No
0: importan mucho, y, y de hecho importan muchos productos,
1: importan ¿Y qué cosas, tipo de productos importan? Importan,
0: bueno, materias primas. Materia prima. Sí, alimentos, importan alimentos, importan, bueno, desde China, que es donde vamos a ver el, el problema que tienen, importan textiles, zapatos. Eh.
1: Claro ah, que apuntan. la mano de obra ahí es tan barata, es barata. que es imposible complicado. Y probablemente
0: son empresas americanas que están instaladas en China, son las mismas empresas americanas. Entonces, ellos tienen un déficit comercial. Te fijas esto es un poco raro para los auditores chilenos, porque Chile siempre tiene un superávit comercial. Nosotros exportamos más de lo que
1: importamos, ese es nuestro motor. Bueno, y nuestros auditores podrán preguntarse qué es mejor importar más o exportar más o no necesariamente Depende una qué cosa país mejor tú. que otra sí,
0: porque en el caso chileno te que te fijas nuestra economía es pequeña no no, tenemos
1: que exportar, tenemos si que exportar. No, 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 no somos da. muchos
0: los habitantes no somos mucho la, la población hemos visto que, que según el último censo éramos menos de lo que esperábamos y, y, y eso te lleva a que toda empresa que empieza a crecer tiene con, que salir tiene que salir si tú te fijas en Chile yo te diría que si tú quieres mirar a LAN Chile en operaciones tienes que irte a Brasil o a, a Lima Ahí es donde está la mayor parte de los aviones de la Chile. Ya no acá en Santiago.
1: Es un mercado más grande.
0: Sí, claro. No te empieza a pasar eso. Es una cosa un poco curiosa porque piensa tú, Falavela, imagínate tú, Falavela en algunos años más, tal vez teniendo tienda en Barcelona y en Miami. Cuando vea el total de ventas de Falavela, probablemente menos del 5% de las ventas totales van a ser acá en Chile.
1: Claro. Y va a pasar
0: que en. Algún, fíjate esto. Me un mercado muy chico, Un mercado muy pequeño. Entonces va a pasar un momento en que los ejecutivos eh, van a pensar, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, en realidad nuestro negocio, ¿por qué no nos cambiamos a Miami? cambiamos nuestra central de operaciones de Miami. Estamos tan lejos, nos demoramos tanto en llegar. Y si realidad? nuestro
1: mercado está mucho más grande allá, y nos va bien allá, claro.
0: Exactamente, eso es lo que es una cosa que te empieza a pasar. Que es un poquito triste,
1: pero bueno, eh, 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 mm. bueno. es... Pues es como parte de la vida. Es como parte de la vida. <risa> si quieren crecer. Ahora, una cosa que podemos mirar también, Tomás, tú nos dices, Estados Unidos tiene un, un mercado tan grande y rico que a las empresas les conviene incluso mo moverse en el mercado local. Pero otro ejemplo contrario podemos tener en China porque si es por tamaño, o sea, es, un, es infinito. infinito, pero claramente la diferencia de cómo se compone ese mercado, los recursos con los que cuentan, eh, es distinto,
0: claro, ellos y, y lleva, exportan mucho. También. Exportan mucho, claro, su ingreso per cápita es muy bajo todavía, tú sabes, por no sé si lo, lo, lo hemos comentado acá, tú sabes que uno de los principales rubros de exportación de carnes blancas desde Chile a China son patas de pollo, Patas de pollo. Sí, eso es lo que principalmente exportamos.
1: Claro, patas de pollo, patas de eh, de la patita la con los huesitos sí, y esa cosa sí. amarilla. Entonces ¿no? tú sabes que, ¿Que no tipo, tiene carne.
0: Casi no tiene carne. Entonces, efectivamente, bueno, prácticamente no tiene carne.
1: <risa> Reciben
0: las patas no tiene de pollo, carne. tú sabes que los tipos las cocinan y le echan, le echan una salsa así como para como, como, como que quede un poco crispy
1: y se las comen viendo televisión.
0: <risa> Te fijas que, y claro, aquí, Barbara, pero, pero,
1: Bueno, no, no, se comen las cucarachas. Es que eso lo... es porque,
0: imagínate tú en comunidades muy pobres. La proteína. El
1: carabajo. La
0: proteína. Te digo, no, no es que le guste comer culibre, Si se mueve, ¿verdad? y se, ¿Qué se lo come. Así? Porque es proteína. Dicho aquí, Bárbara, no, por cierto, no te recuerdas porque no habías nacido. ¿El chancho chino? Pero, no, no. no. Ah. Aquí las patas de pollo <risa> también
1: se, cocina, se cocina. eran parte de la dieta de un ah, hogar ¿sí? chileno.
0: Pero en aquí esos eso
1: huesitos, o incluso las carnicerías venden sí. huesitos sí. que la gente usa para hacer sopa que, que así es más sabrosa.
0: Gracias. Y se hacían unos dulces que Se llamaban antiguamente sustancias, que eran así como unas gomitas. No es que
1: no son antiguamente, todavía existen.
0: Bueno, no sé si serán hechas todavía con patas de pollo. Ah. En momento se hacían con
1: patas de pollo y se le agregaba un endulzante. Si, es que si me hubierais preguntado eh, con qué se hacía la sustancia y me hubieras puesto 800 ingredientes, jamás me habría ocurrido decir patas de pollo. <risa> no. Es la médula, claro. Sí. O sea, entonces, no se me habría ocurrido, pero. Ni, entonces, jamás. es la manera
0: como tú provees de, de, de proteína a una población que no tiene, no tiene que comer. O sea, piensa tú los japoneses que comen ballenas, te pico qué curioso ellos, ¿por qué comen ballena? Te pico hoy día son bastante ricos y siguen comiendo ballenas, te has picado la pelea que hay siempre hasta cuándo comen ballenas, porque imagínate tú los Japón, año 1950, te fijas, destruido por la guerra, imagínate la, teniendo que alimentar esa población, y los tipos fueron al mar,
1: fueron lo que mar. encontraron lo que
0: encontraron, lo que encontraron, la proteína que encontraron, te fijas? y ballena bueno, fue una de las cosas que encontraron. Claro, hoy día ya... Mejor no, que comer guagua. Claro, ya hoy día no... no porque claro, para parecer la ballena no, no, no debe tener un sabor muy rico, porque si no todos comeríamos ballenas.
1: Sí, pues, con una ballena cuánta gente sí. puede comer.
0: Entonces te fijas cómo, claro, las la, la personas en su momento, claro, buscan la proteína donde, donde la puedan encontrar y, y bueno, e, indudablemente eso hace que, claro, el mercado chino tiene mucha más población que, esta, que los Estados Unidos, pero gran parte de esa población está volcada a la exportación. Claro, todavía no tienen tanto dinero como para comprarse un tuto de pollo completo ¿te
1: o un pollo entero. Es que son muchos, son muchos.
0: No, sigan creciendo nomás, que sigan creciendo en algún
1: momento. <risa> que sigan creciendo y no inventen eh, estas antenas que transmiten eh, inalámbrico de la energía porque nosotros queremos que sigan usando nuestros cablecitos de cobre. Así es. Y que inventen otros productos. Todo lo que use cobre va a ser bienvenido. Por ejemplo, como los autos de la Fórmula E.
0: Sí. Que, que este fin de semana
1: tuvimos eh, la carrera eh, para nuestros auditores que lo pudieron ver eh, un orgullo más allá de las cosas buenas o malas eh, todo se puede mejorar me parece que como una primera aproximación eh, salió bastante bien más de 200 millones de personas pudieron ver a Santiago ahí qué, qué montecarlo Singapur <risa> estamos en ese nivel hay que virarle el lado bueno así es y potenciar los autos eléctricos con alto litio estileno y cobre estileno también
0: ¿Cuándo empiezan a operar los, los transantiago eléctricos? Yo creo que pronto.
1: Sí, hay una, hay una fase experimental. Sí,
0: sí. Dicho, me hiciste acordar, no sé si viste tú, hay un, un auto de estos autónomos creado por una de las divisiones de investigación de Google que lo está enseñando para hacer reparto, para delivery. Entonces, es un autito más chico. Ya. ¿sí? No tiene ni asientos ni nada. Funcional. Ya, ya, claro. Es, entonces, tiene cuatro compartimentos. Entonces, tú puedes hacer tu pedido... Lo ponen ahí y el, el autito se va por las calles hasta tu casa.
1: Ah, pero sin conductor.
0: ¿Sin conductor? ¿Con control remoto? Eh, tampoco necesita control remoto. Ya tiene este sistema de inteligencia artificial que es capaz de reconocer dónde está, es capaz de ver los semáforos, se maneja solo. Y mesajos. llega hasta tu casa y te llega un mensaje a tu celular. Oiga, o sea, imagínate, igual lo, pedido.
1: los curahuillas... Cuando, en vez de empezar a pelear, pasa la llave, pasa la llave, o sea... Nos
0: subimos contra, Se nos sube, miedo, no lo,
1: lo, lo tiran encima nomás, lo, a la casa. lo depositan en su auto y le dicen, <risa> déjelo en la casa y listo. ¿Cuántos sí. accidentes no evitaríamos? Sí, claro. Bueno, Entonces, ya se estacionan
0: solo no, muchos autos. Entonces, el problema está que no hay en Estados Unidos regulación para ese tipo de autos.
1: O sea, y la, la tecnología va más adelante de la claro. regulación. Eso nos está pasando mucho, muchos sí, claro. ¿no? Y ¿Mucho? ello ha
0: llevado que la empresa tuvo que pedir permiso en una ciudad, que yo creo que es Palo Alto. En la ciudad, efectivamente ahí en el Valle de Silicón, obtuvieron permiso al alcalde para probar los autitos autónomos, para repartir eh, pizza, para repartir tu pedido, para repartir...
1: <risa> Ahora, hay otros países que corren riesgo de ir el auto a repartir y que se roben el auto. Ah, no, claro. <ríe> es un riesgo que podríamos tener nosotros aquí, por ejemplo. Oh, claro, o los claro. drones. ¿Te acuerdas que hacían en Estados Unidos pruebas con drones que repartían los productos? ¿Cuántos drones aquí volverían a la bodega <ríe> No se sabe. Igual con el tema de GPS y todo eso, ya es más fácil de rastrear. Sí. No es tan, tan fácil, tan fácil, no. Bueno, ya para ir cerrando, eh, tomar... Nuestro primer bloque con las expectativas económicas, con los resultados. Eh, algo, algo alcanzamos a comentar de las cifras de Estados Unidos. Eso también nos muestra que la economía sigue dando cifras más o menos alentadoras por lo sí,
0: sí, sí, no, sí. El contexto internacional está bastante bastante positivo. O sea, piensa tú Estados Unidos, déjame ver. El último trimestre creció 2,6%. El cuarto trimestre del año pasado.
1: Ahora, esa cifra hay que mirarla en perspectiva, porque 2,6% en una economía del tamaño de Estados Unidos...
0: Es un muy buen resultado. Es muy Bueno, buen de resultado. hecho es más que nosotros. <risa> <risa> pero pero efectivamente es un muy buen resultado. Déjame ver el, el, que tengo aquí el tablero con todos los, con todos los indicadores. Eh, por ejemplo, Turquía el año pasado habría crecido 11%. Eh, China, bueno, finalmente el dato ya lo, lo comentamos la vez pasada, 6,8%. La India, 6,3%. Déjame ver. Eh, Indonesia creció más de 5%. Hay varios países que... Irán, 12,9%. Eh, Tailandia, 4,3%. Irlanda, mira, barba. Irlanda creció el año pasado 10,5%. No, sí, mucho. no es mucho. Me quedé pensando con eso. En que... la frase de la Presidenta Bachelet,
1: sí. que eh, nadie en el mundo está creciendo. Filipinas <risas> creció 6,6. Hay que tener cuidado con esa frase, ¿eh? porque es súper fácil, ¿eh? uno entra a Google y listo. Sí, por pues Vietnam, no se da eh, casi
0: 8%. No sé, sí, ha habido varios países que efectivamente crecieron bastante durante el año pasado. Lamentablemente nosotros no. <risas> Pero este año sí. Este Para Irlanda no
1: sí, se alcanza. Para vale, todos los países también. Para Chile. No, no. Este es la revancha,
0: este es el año de la revancha.
1: Ahora sí que sí que sí, que vamos con todo porque queremos crecer para volver. Antes de irnos con el mercado, las bolsas, dólar y mucho más, le queremos dar unos consejos porque si usted quiere tener más concentración, eh, ponerse las pilas, básicamente llenarse de energía... Le queremos presentar Neuron, un suplemento alimenticio en cápsulas que le permite despejarse, pensar mejor en esta época y en cualquier época del año, sobre todo cuando se necesita más energía para poder hacer sus actividades diarias. Recupere su energía junto a Neuron. Los encuentra en neurotroopics.cl, neurotroopics con dos o Cl. También hablemos de seguridad en esta época que probablemente muchos de nuestros auditores se están yendo de vacaciones. Si usted se quiere tranquilo que su hogar y su empresa estén protegidos, acá tiene una alternativa. Con Te observo, una empresa de monitoreo con cámaras de seguridad que tienen respaldo de electricidad e internet para todo el sistema, todo el tiempo. Además se respaldan las imágenes, las puede ver desde cualquier dispositivo a la hora que usted quiera y así siempre está conectado con su casa, con todo lo que está pasando por ahí. ¿Más información? observo.cl. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera también de construcción y ferretería Carlos Herrera, pues tal cual. Lo encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel. Máster en acero, carlosherrera.cl. Y Universidad del Pacífico. Potencia su creatividad y emprendimiento. Ya tiene más de 41 años de trayectoria académica. Conozca mucho más de la Universidad del Pacífico en upacífico.cl. Nos pregunta un auditor, Tomás. Mira. Si las proyecciones de litio son buenas, ya el problema de Corfo y Sokimich ya se terminó, ¿por qué siguen cayendo las acciones de Sokimich? No,
0: oh, mira, una buena pregunta.
1: Es una súper buena pregunta.
0: Vamos a ver el mercado.
1: <risa> Esperemos que tenga solución. Nos vamos a quedar con esa pregunta enganzada entonces y nos vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en unos par de minutos en Radio El Conquistador con más Buenas Tardes Mercado. Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado, junto a Tomás Flores, Bárbara Briceño. ¿Quién le habla? Lo invitamos a que sintonice El Conquistador todo el día, no solo con nosotros. También a que ingrese a elconquistadorfm.cl. Estamos transmitiendo el video en vivo y en directo. Antes de irnos a la pausa, Tomás, dejamos planteada una pregunta de un auditor que eh, se pregunta ¿Por qué, si las proyecciones del litio son buenas, el problema de Corfo y Sokimit ya se terminó? ¿Por qué sigue cayendo Sokimit en la bolsa?
0: y nos han llegado también algunas respuestas mm. bueno una de las explicaciones es que, que, que encontré efectivamente aquí en el este tablero es que se prevé en virtud de este acuerdo eh, aumentar la producción de litio,
1: ya cuando se aumenta la producción sabemos que cae el precio, cae el precio.
0: entonces este es una empresa que en el fondo es una cosa un poco curiosa pero pero en el fondo a, al aumentar lo que produce hace caer el precio de eso que produce y por tanto el valor de la compañía se achica un poco
1: es un dilema complicado, dilema, claro. porque ahí tú dices, a ver, producimos menos claro, ah, eh, con un precio más alto, ¿o producimos más bajando el precio. Ahora, eso también influye en el resto del mercado. En el resto si del no mercado. eres el único que puede estar ahí controlando Ahora, la Si la hay la
0: indudablemente un aumento de la demanda por litio, claro, eso va a poder compensar el aumento de la oferta. Pero hasta el momento, la caída en el precio del litio, efectivamente está haciendo caer las acciones de Soquimich.
1: Bueno, esta mañana nos enteramos que el fiscal Pablo Gómez ya va a pedir ser a montones de diputados y personas relacionadas. Eh, ¿Te acuerdas por todos estos casos de las facturas o boletas ideológicamente falsas? Está eh, Sokimitz por ahí también entre medio. Sí, claro. Y Eso se, acabó, ¿eso se acabó el capítulo. ¿Se va a acabar? Es que, mire, yo escuché porque obviamente surgieron muchas críticas que el colmo que van a terminar la impunidad, pero lo que explicaba el fiscal en la mañana es que muchas de las acciones que presentó el Servicio Impuesto Interno fueron respecto a boletas que se emitieron hace un periodo que ya hace que estén prescritas. Ah, okay. Incluso cuando se presentaron ya estaban prescritas. Entonces, ahora, ¿por qué eso no se pensó en un principio antes de pasar no, todo claro. lo la
0: No, la histeria que hubo al principio. O sea, Recuerda finalmente con, lo, con los controladores de Penta, eh, presos eh, porque eran un peligro para la sociedad. ¿te sí. Entonces, fue, sí, no, fue, fue, fue
1: duro eso. Sí. Ahora si van o sea, si va a terminar prescribiendo porque, o sea, eh, sobreseyendo los casos porque estaban prescritos, eso se podría haber visto desde un principio sí. o sea, todo este ahora, no digo que esté bien o mal pero, no. pero, 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 pero si esa puede... iba a ser la razón no, y claro. de entrada no... no...
0: No, porque hubo algunos que lo hicieron pasar por los tribunales harto rato y otros que no. No, y otros es que no, por los mismos casos. Sí, pues.
1: Entonces ahora todo el mismo saco y obviamente y con todo derecho la sensación que queda en la ciudadanía es que aquí está todo arreglado, que aquí está lo mismo de siempre, que todo esto está para cuidar los intereses, que hay impunidad en algunos casos, que los delitos de cuello y corbata no tienen las sanciones que se merecen. Entonces todo esto sigue contribuyendo al ambiente de desconfianza. Ahora, tú sabes que hay una encuesta académica de hoy día y yo creo que está coincide con casi todas las encuestas que se han hecho al respecto. ¿Sabes cuál es la institución más que de confianza entre todas? ¿Cuál es? La radio. Ah, mira. Aquí estamos. <risa> ah. Muchas gracias por la credibilidad que bien. le da a la radio y bueno, aquí un tremendo desafío también a los que tenemos micrófono de ajustarnos lo más posible a la realidad. Estupendo. la verdad. ¿no? Estupendo, ya. Ya que confiamos tanto... Debo bueno, una vueltecilla por los mercados.
0: Sí, porque están están prácticamente todos en rojo.
1: Oh, no han logrado están revertir. En rojo.
0: Sí, no lograron revertir. Mira, eh, Japón cerró a la baja, cayó 2,67%. Y en el caso chino no, China cerró al alza, 0,7%. Europa está cerrando toda a la baja y Estados Unidos en este momento bajando también. Entonces, ¿Y por qué o sea, se puede dar esto? Mira, yo creo que puede ser ese, eso que comentábamos al principio, de que hay un cierto temor de, de que la inflación en Estados Unidos puede terminar siendo algo más alta de lo que, de lo que es conveniente para ellos. Hay que recordar de que la meta de inflación de ellos es 2% anual. Y el último reporte inflacionario de ellos está en 2,1. No están no, no, tan lejos Están de como
1: dentro del rango. Claro, pero,
0: pero te, hay un, ha empezado a surgir un cierto temor de que, de que la inflación se pueda acelerar y eso obligaría al nuevo y flamante presidente de la Reserva Federal, que asumió el sábado pasado, a tener que subir la tasa de interés más rápido. Y eso, bueno, no, no, no fue muy bien recibido por los mercados.
1: No, porque no estaba dentro del horizonte de las posibilidades. No, no pues estaba todo tranquilo. Cualquier cosa que rara que, a que venga cambio. a desordenar aquí sí. ya empieza a...
0: Ahora, el, cubre, déjame ver, el cobre en la mañana estaba en $3.18 eh, y en este momento $3.21, ¿ok? Te agradecemos, señor.
1: Gracias. Efectivamente,
0: gracias. sigue subiendo el precio del cobre, me parece muy bien, manteniéndose en torno a $3.20. Y el precio del petróleo, que en la mañana estaba muy alto, estaba casi en $65 el barril, y en este momento ha bajado un dólar más o menos. Así que el cartel del mal el día de hoy no fue un buen
1: día. O sea, dentro de lo que puede ser un mal día con ese tremendo precio sí. que han alcanzado. Sí,
0: claro, 63, casi 64 dólares claro. el barril, no se lo habían soñado.
1: Ni se lo habían soñado, y ellos tienen la reunión, el cartel
0: del mal, acuérdate que en marzo tienen reunión para ver si continúan con su maldad o, o la suspenden.
1: ¿Tienes alguna duda? ¿O vienen a continuar con la maldad? Sí, pues se Sobre da todo si le ha dado resultado. O sea, cuando no les da resultado, igual seguían. Imagínate si les resulta. Con mayor razón. Con mayor razón. Sí, oye, eh, es, es complicado lo que está pasando en Venezuela, quizás lo podríamos abordar después con mayor detalle, pero eh, si nosotros miramos la producción de petróleo del año pasado, fíjate, Tomás, que cayó cerca de un 29%. Es una de las cosas que uno no puede entender. Y eso te demuestra cómo una mala administración puede derrumbar en compañías que podrían ser sí, tremendamente claro. exitosas
0: claro, porque te empiezas a quedar sin posibilidad de comprar cosas tan sencillas como un repuesto tenés que comprar un repuesto y cuando llega la orden de compra te dicen oh jefe, no, no no, hay dólares para poder llamé al banco central y no me autorizaron la cuota de dólares, y no puedes traer el
1: repuesto claro, pero el problema es cuando tú porque una cosa es ya el repuesto, pero cuando ti ya no le hiciste ninguna mantención en hartos años cuando se estaban a perder tres cosas, pero seguías funcionando y le echaste para adelante igual Claro, cuando ya tienes que eh, prácticamente estado terminal o perdiste la planta o tener que invertir muchos millones en reparar,
0: va pasando esto. Va pasando esto. Además, que recuerda que en, que en el caso de Venezuela hicieron una racia contra la mayor parte de los ingenieros que trabajaban en la petrolera estatal. Te pido muchos de ellos eran contrarios al gobierno de Chávez, lo eran chavistas y el gobierno los persiguió de manera implacable de hecho muchos de ellos terminaron han terminado trabajando acá en Chile han sido...
1: bueno acá en Chile han, han terminado en Arabia Saudita sí. y ahora ellos tienen en Arabia Saudita los menores costos de producción sí, es como claro. a ver cuál es la idea de eh, espantar a la gente que más sabe ese conocimiento técnico es, es valiosísimo sí claro no
0: eso ya poder recuperar eso entonces, de entonces si, si tú
1: simplemente difícil. dices bueno eh, a ver nosotros con la revolución compañero tú estás o no estás con la revolución ya listo anda a dirigir la compañía ¿Qué resultados vamos a tener? Esto es un resultado. Sí. País con la mayor o de las mayores reservas de petróleo del mundo termina cada vez produciendo menos, por, y eso no, no le podemos echar la culpa a la guerra económica y a Estados Unidos y a otros países, o sea, es una cosa totalmente interna. Entonces, eso termina profundizando aún más la crisis económica, política, social. Eh, que se presenta en ese país ahora.
0: ¿Sabes tú cuánto cayó la producción? ¿Cuánto habría caído el PIB venezolano el año pasado? Como 15%. 18,6%. 18%. 6%. Oh, 18%, 18%. 18% imagínate, la
1: imagínate nosotros haciéndonos araquíti porque hemos crecido el año pasado 1,6 más o menos y este está decayendo. O sea, decayendo. Menos 18%. De hecho,
0: es la, fue la economía que más se contrajo el año pasado. Fue la, la mayor contracción en el planeta. Se vio efectivamente
1: en Venezuela. ¿Qué guerra económica están ganando? ¿Cómo, cómo no? a ella me impresiona cómo nadie hace nada o sea, con las mismas herramientas que ya no se ha logrado revertir una situación tan crítica no se pueden seguir profundizando al final los resultados van a ser los mismos o peores todavía el desabastecimiento de medicina de alimentos es terrible el estado en el que se encuentran casi todos los lo organismos públicos, políticos en las empresas expropiadas todas, eh, eh, no, no, yo no sé cómo van a salir de eso ¿no? Sí, ¿Y cuánto no tiempo lamentable. más se van a tener que tomar para poder dar vuelta? Porque hasta ahora lo que uno ve, por lo menos en materia económica, es seguir profundizando más. Mira, nos dice un auditor, a Venezuela no le queda ni el alambrito para arreglar las fallas de las mantenciones. Sí,
0: no, claro que sí. No, si finalmente te pasa eso. Que, que, que cuando empieza a, a desactivar esos equilibrios que uno los ve como algo permanente, se le empieza a desarmar todo al final. Entonces no logra justamente, ni siquiera poder echar a andar empresas con, con las que tienen ventajas comparativas. Recuerda, Bárbara, esto de mente ahí en Argentina, el gobierno anterior, cuando le pusieron impuestos a sus exportaciones más competitivas, le llamaban retenciones. Le pusieron impuestos a las exportaciones de carne. Y tú sabes que para pues, efectivamente hacer caer el precio de la carne dentro de la Argentina. Eh, bueno, eso ocurrió al principio, porque efectivamente para un ganadero exportar era, bueno, mejor vender la carne dentro del país. Pues, exportarlo se quedaba el gobierno con casi todo tu dinero. Y bueno, lo que empezó a ocurrir es que se hizo cada vez menos rentable el negocio de producir ganado. Entonces. La producción empezó a caer.
1: Dejaron a, de producir. Tú sabes
0: que la Argentina llegó a estar en una situación en que no tenía carne suficiente para a, abastecer la demanda o el consumo doméstico. Los argentinos no tenían carne ni para ello. Es
1: que, es, mira, esto es lo mismo que Venezuela que no tiene petróleo, sí. que no puede refinar su propio petróleo. Es como que
0: aquí en Chile nos llega a faltar el vino.
1: No llega a faltar el vino. Claro,
0: eso ya sería. ¿Para no, qué hay, vino? No, hay revolución. Revolución. Hay, hay revolución.
1: Nosotros nos queremos la muerte con nuestro vino en todo el extranjero. ¿Alguien te a
0: una que los vinos chilenos no no hay?
1: No, claro, solo hay vinos de otros países. ¿Sería de demencial, no? No, revolución, en ese caso. <risa> revolución, <risa> compañero. Ni perdón. Ahí sí que no. Eso no, sí que no. Así
0: no, no, así no.
1: Bueno, yo creo que eh, sería bueno, Tomás, que nos pasemos a otro tema que tiene todo que ir con la economía, tiene que ver con el modelo de desarrollo económico. Y que, dado que tú no estabas, porque estabas en vacaciones, me gustaría retomarlo. Porque me gustaría saber qué opinas tú de la iniciativa que está muy de moda hoy en día y se están evaluando mucho en distintos municipios, que es la inmobiliaria popular que presentó el alcalde Recoleta, don Daniel Jaudé. ¿Qué te parece este proyecto? ¿Cómo podrías evaluar los posibles resultados? Mira, ha habido experiencias
0: similares que han terminado en unos fracasos horrorosos en varios países, ¿eh? Eh, porque evidentemente existe un fenómeno que es no, público notorio, que es el déficit habitacional. El Ministerio de Vivienda lo estima, cuántas viviendas se necesitan, es algo que, que, que es el, el corazón de la política pública y que lleva a que, dado que muchas familias no alcanzan a generar el ahorro suficiente o no tienen la capacidad para poder pagar un dividendo eh, más alto, entra el Estado a ayudarlos a través justamente de los programas que tiene el Ministerio de Vivienda. Subsidios. Subsidios, entre los cuales tú ahorras, tienes un ahorro y efectivamente postulas una vivienda, un subsidio de vivienda, tienes un periodo de tiempo para hacer efectivo ese subsidio y el gobierno te ayuda para que tengas tu casa propia diría una de las cosas que aprendimos aquí en Chile era que es bueno tener casa propia, que tengas propiedad. Es bueno. Es bueno eso, porque cuando tú eres dueño... Bueno, por algo,
1: el sueño de la casa sí, propia. Sí, claro. eh, cuando no eres dueño,
0: eh, efectivamente lo cuida. Cuando eres dueño, eh, no solo lo cuidas, sino que lo arreglas. Cuando eres dueño, lo puedes heredar. Se lo puedes dejar a tu hijo, a, a tus hijos. Entonces, esta, esta experiencia, yo me recuerdo una experiencia en Estados Unidos en la cual el gobierno local construyó un, un, un bloque de departamentos que efectivamente se lo arrendaba a personas pobres a una tarifa muy baja. En Chicago. Exactamente. ¿Y qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que efectivamente era, era tu mirá de todos los edificios que había alrededor, y era el edificio más feo. Pero cuidado, que más se había deteriorado, porque como no es tuyo, no lo cuidas.
1: ¿Y eso lo no pasa con los arriendos tradicionales? Puede ocurrir, te fijas, pero eh, hay un dueño. Y, y, que, te persigue. que te persigue. Y que no tiene el costo político de sacarte volando.
0: Claro, porque en este caso el dueño sería la municipalidad. Te explica? Pero pero claro, para, para el municipio es muy difícil empezar a echar gente. Y imagínate la municipalidad. No, y más va...
1: aún, si es un alcalde del Partido Comunista, acuérdate todo el escándalo que quedó hace un poco tiempo cuando se supo que estaban eh, sacando o expulsando a personas que se habían tomado algunos de los terrenos que ellos tenían que vender, ¿te acuerdas? Para hace adaptarse eso. a la ley electoral respecto a su patrimonio. Entonces se conocieron algunas demandas para expulsarlos de los sitios. ¿Qué las la escoba? Porque dice oh, qué inconsecuente, no sé qué, o sea, en ningún caso hubo un alcalde, o, ninguno en realidad, pero menos uno del Partido Comunista podría expulsar a esta gente de sus viviendas. Entonces yo te diría que ahí... Está, ¿Está pensado claro, en que no se expulsen si no pagan?
0: Claro, entonces eso va a terminar en que efectivamente nadie va a pagar, va a terminar en que nadie va a cobrar, te pide el municipio no va a asumir el costo político, andar persiguiendo a las personas, nadie va a cobrar, y nadie va a cuidar, y finalmente se va a producir una situación en la cual dentro del vecindario, en lugar de ser algo que aumenta el valor del vecindario, lo va a hacer caer. Y generándote una cosa que es peor, que es que, que a veces uno lo ve con ciertas comunas, en que si tú efectivamente vives en ese lugar y vas a pedir crédito a algún lugar, te decís, Ay, ¿dónde vive usted? Yo vivo en el edificio municipal.
1: Ay, ¿Tú crees que te van a segmentar? ¿Te, te van, van a discriminar? Te
0: discriminan, sí. Te pueden discriminar. ¿Por eso es que no, no, Bueno, no, no, además
1: hay varias cosas que eh, se han aplaudido harto, pero claro, que en el papel suenan súper bien. Como por ejemplo, que solo van a poder pagar o solo les van a cobrar el 25% máximo de su sueldo. Que, eso podría estar lejos, lejos, pero por lejos de, del precio de mercado. En el fondo, estos serían unos edificios que estarían totalmente subsidiados por por la municipalidad. Por no, los... toma, uy un saludo grande, un saludo a Fernando Zavala que nos está viendo desde algún lugar. De nuestro país, <risa> dice, gran pinta veraniega, Tomás. Así y eso es. que no ha visto tu barba veraniega. Yo creo que la está viendo. Sí, la está viendo. <risa> A ver, en el conquistadorfm.cl, ahí nos pueden ver. Así es. Un Andamos con look totalmente veraniego. Así es. Hay que aprovechar.
0: Entonces yo te diría que no es muy buena idea, porque porque eh, eh, dicho, tú sabes que se postula viviendas que en las cuales efectivamente el valor es más pequeño, eh, en los programas habitacionales del gobierno de Chile hoy día son viviendas que son sin deuda. O sea, tú tienes que ahorrar un monto de dinero, si ahorras ese monto de dinero, el gobierno te complementa todo el resto y se compró la casa.
1: Ah, ¿no tienes que seguir pagando un crédito?
0: No, no porque al final, ¿para qué lo haces pagar un crédito si para ese tipo de vivienda es una persona que tiene
1: empleo precario? Claro, ella ya, ya hizo su esfuerzo. Ya hizo su esfuerzo. Ya hizo su esfuerzo y ya lo puso. Y por, como dices claro. tú, el hecho de que sea suyo, claro, es distinto. No, no claro. No, si, tiene que cuidarlo en, mucho más. En la
0: experiencia de Chicago fue bien triste porque, porque esas personas que empezaron a vivir en esas casas que no eran de ellos, y le empezaban, por ejemplo, a sacar las puertas de adentro, las puertas de adentro de los dormitorios... ¿Para venderlo? Para venderlo. Y empieza como a desarmar la casa, ¿te fijas? Porque, claro, no es tuya. ¿te fijas? Entonces, como que le empieza a sacar cosas eh, para venderla en el mercado negro. Entonces, puede terminar muy mal la experiencia. ¿te fijas? Claro, va a ser muy bonito cuando cuando se inaugure y se
1: ha y, y ocupado. Es que, pero... mira, más allá de... Bueno, estas son hartas complicaciones, pero a mí todavía yo no tengo muy, muy claro, porque, a ver, lo que se ha dicho es el, el objetivo de esto, es poder llegar a personas porque... Tenemos claro que hay un mercado súper, súper, súper amplio. Tú puedes encontrar, básicamente, precios en todas partes. Claro, en este caso se estaría buscando evitar el lucro, entre comillas. ya. Pero eh, si es que lo que tú quieres hacer es garantizarle acceso, bueno, digno sobre todo, a una persona que no tiene ingresos para conseguir o que tiene eh, trabajo precario o informal, claro, esa persona, incluso teniendo un sueldo un poquito más alto, igual no puede acceder a un contrato barriendo porque le piden antecedentes que no tiene. Ya, pero en ese caso, y existe hoy en día y se usa en hartos municipio el subsidio de arriendo. También lo usa el gobierno. Gracias. Entonces, no entiendo muy bien cuál es la diferencia, porque cuando tú das un subsidio de arriendo, tú te estás haciendo cargo de que esa persona, incluso puede ser aval de arriendo de una persona. Ya, considerando que gracias a ese suple que tú le vas a poner a su sueldo, y gracias a que tú lo vas a avalar, va a poder conseguir su contrato de arriendo. Pero en este, y ahí, en ese caso, tú no asumes ningún riesgo, porque si deteriora la propiedad o algo, eso ya será otro el que tendrá no, que hacerse claro. cargo, o sacarlo, o eventualmente cobrarle los daños. Pero en este caso, al construir, eh, están asumiendo todo, eh, todo el costo. No, y pues si efectivamente normal. no paga sí. nadie, ¿quién se va a hacer cargo de eso? No, claro
0: Va a ser un hoyo financiero para la municipalidad, al final. Y, y no va a haber solucionado el problema de la vivienda. Sí, 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 sí. Es una cosa que, por eso te digo que, que es muy discutido porque se, se ha aprendido harto de esto aquí en Chile. Eh, dicho, en, en, en efectivamente en el caso de subsidios o, o de renta controlada, también se te generan problemas eh, adicionales. Eh, de personas, no sé si has visto tú a veces esto en películas de esto. En Estados Unidos en su momento dictaron una ley que ponía un techo al arriendo que te podían cobrar. Entonces congelaron el arrendamiento. Pero, pero, ¿no? Con... a... no, no, vivió... pero, pero
1: un techo de decir, respecto a qué? En un momento en tiempo, ¿suponte todavía una persona? No, no, pero un techo respecto a qué... No más de factor. mil dólares, ponte. Ah, ya, ya. Ah. No, o sea, ha indexado ninguna cosa. A ninguna cosa.
0: No. El, el problema está que ese departamento era de alguien, te fijas, no era de la municipalidad, era de una persona. Y fijaron el precio al, que el, al cual le podía cobrar el arrendatario. Y ese precio no se podía cambiar mientras el arrendatario se mantuviera allí. Entonces hoy día hay personas que llevan 30 años viviendo
1: pagando un arriendo que nunca se reajustó,
0: un arriendo que nunca se reajustó.
1: Y que todos entonces vivimos todo tipo,
0: con el triste reajuste. Entonces todo, todo tipo de películas de cómo el dueño trata de de echarlo. De, de echarlo, mira, ah. bueno, al final llega a tratar ah. de planificar un, el homicidio de, de los arrendatarios. Te fijas porque claro, al final
1: claro, el al lado se puede arrendar en el triple.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces está toda la expectativa de, mira, en el piso tanto hay una señora que está que a le, punto ya de pasar de llega otro mundo. Entonces, el dueño lo único que espera es que pase lo inevitable. Entonces, mira, todos estos experimentos al final pueden terminar bastante malas, ¿eh? pero como te digo, yo no, 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 no tengo temor a ser disruptivo en algunas políticas públicas. Pero en esta se ha aprendido mucho, ¿te fijas? Y todas las lecciones nos indican que este camino probablemente no es el mejor.
1: Bueno, yo te preguntas esto también, porque ha generado alto revuelo y, e incluso, mira, dicen que derecha, eh, como decía don Nica, Nica Norparra, derecha, izquierda, unida, jamás se vencidas. Joaquín Lavín fue uno de los primeros alcaldes que fue a conocer el proyecto, quedó fascinado, dijo que se podía replicar. Y a mí me preocupa un poco cuando se hacen tantas evaluaciones sin esperar a ver los resultados, porque, como dices tú, ya tenemos alguna experiencia afuera que han resultado muy mal, bueno, demos la oportunidad, si lo quieren hacer, está perfecto, demos la oportunidad, pero esperemos resultados antes de empezar a evaluar o a replicar. ¿Qué pasa con las farmacias populares? A mí me encantaría saber cómo están esos balances. Efectivamente, han llevado remedios más baratos a la gente, tienen stock o lo lograron por un tiempo muy cortito, han pagado las deudas que han contraído los municipios con los laboratorios. ¿Se puede seguir sosteniendo que les den esos precios versus los que le dan a la farmacia? Evaluemos, Falta porque quizás quizá es una maravilla y deberíamos implementarlo en todas las municipalidades de Chile, pero quizás no, y, y si empezamos a generar hoyos, ya el alcalde Jadué ahora está hablando de hogares del cename municipales también. Entonces yo creo que antes de empezar a replicar tantas cosas o tratar de crear como mini-estados en municipalidades, veamos qué resultados manteniendo ¿no? Sí,
0: sobre todo porque hay municipalidades que en los colegios que administran no, no lo hacen muy bien.
1: Bueno, hay que hablar, sin ir más lejos, tanto que han eh, luchado por la desmunicipalización, que es algo que se va a hacer realidad, o sea, las municipalidades no pudieron, no dieron abasto administrando los colegios, y ahí también tiene que ver con que hay municipalidades que no tienen recursos, porque no les daban los recursos suficientes, entonces si fracasaron, no les estoy echando la culpa, no digo que ellos lo hicieron mal, pero sea por las razones que fuera ¿Les van a sacar los colegios a las municipalidades? porque ahora vamos a empezar a darle más cosas si ya no lo hicieron bien en otras? Sí,
0: no, además que yo creo que es bastante más difícil administrar un hogar, un hogar de cename que un colegio. Pero,
1: Pero está... por, por lejos, sí. por.
0: por lejos. Sí. sí, hay veces que efectivamente los gobiernos locales no no hacen bien lo que tienen que hacer y se empiezan a meter en otras áreas en las cuales lo van a hacer peor, al final. Mm. Sí. porque en seguridad ciudadana yo te diría que ahí han sido una ayuda, yo creo que efectivamente es,
1: sí, sí, pero es que eso complementa
0: sí, Eso complementa, y ha logrado un buen complemento
1: Y eso complementa en comunas que tienen afortunadamente los recursos para sí. hacerlo o sea, no es que tengan que tener un hoyo no están reemplazando carabineros tampoco ni mucho menos No,
0: no, no allí, porque si usted fija Bárbara, esa esa tarea de, de gobierno local esa no existía hace, no sé, 30 años atrás nadie pensaba que las municipalidades iban a tener que administrar un sistema de seguridad ciudadana de hoy día, bueno, hoy día ya varios
1: lo hacen. Mira, nos dice el auditor, eh, o sea, no conozco su experiencia, pero lo que él nos dice es, por ejemplo, que la farmacia en la Florida es, no funciona. Ya compra una vez, nunca más. Ya, bueno, así, ojalá nos puedan contar. Otros dicen que tienen... Terror de que esto pueda transformarse en prácticas de clientelismo político, claro. ¿Cuál va a ser el criterio para asignar sí. los departamentos o eventualmente los beneficios que tú puedas tener? Ahora, la farmacia popular, acuérdate que habían iniciativas antes. O sea, en San Fernando había una que había resultado bastante mal, con otro nombre. Porque, obvio, eh, por ejemplo, tú no tienes cómo controlar que la gente realmente vive en la comuna. Porque no, olvidemos, no es solo que consigan los remedios más baratos, sino que también hay un subsidio bien fuerte encima. Entonces, parte de lo poco que uno paga es porque sí, claro. también está subsidiado. Entonces, si una comuna, que además no tiene muchos recursos, va a empezar a subsidiar remedios de gente de muchas comunas, que van a dar dirección no, en no, esa... Claro. claro, va a llegar un minuto que no da Claro,
0: porque Joaquín lo que hizo en las Condes fue hizo un convenio, me parece, con una cadena de farmacia. Sí. Y tienes que presentar una tarjeta. 20...
1: La tarjeta vecino, claro. La tarjeta vecino. Y, pues, sí, pero es claro, porque ahí en el fondo es un subsidio. Sí, claro. O sea, claro, al final yo, yo estaba... diría que es, disti o sea, que es, distinto, es, distinto. es distinto subsidiar sí. Sí. que tú administrar.
0: Sí, es muy distinto.
1: Porque al subsidiar tú dices, bueno, a ver, voy a, voy a dejar este fondo X para este subsidio. Y tú esa plata la das por pérdida porque en el fondo lo vas a gastar, lo vas a invertir en algo. O sea, quiero subsidiar X, no sé, salud, educación, lo que sea, y tú lo, lo incluyes en el índice de los gastos. Pero cuando tú administras, claro, tienes los gastos y los costos y las pérdidas y todo lo demás que puedas ir juntando. Entonces, no es menor, hay no que hablar menor. bien. Somos como los grint, pero <risa> esta cosa como de evaluar ya está subvalorada, ¿no?
0: Sí, tú sabes que me está recordando que finalmente la experiencia de medicamentos, de acceso para enfermos crónicos, al final las ligas
1: son uh -huh. mucho
0: más exitosas, al final.
1: Como la liga de la epilepsia, Exactamente,
0: eso al final logran rebajas de, 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 de tarifa al consumidor bastante sustanciales.
1: Y sostenible en Y sostenible en el y tiempo. Claro, que son las dos cosas muy importantes y no que lo puedas comprar una vez y nunca más. Bueno. O sea, que se pueda mantener, porque además en general son tratamientos de largo aliento. Bueno, le queremos dar algunos consejillos, porque Hyundai Camiones y Buses está presentando el nuevo HD35 Lite, un nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai que tiene el menor costo operacional en una versión ahora más compacta, con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento. Así que ingrese a hyundaicamiones.cl para que conozca este nuevo modelo y muchos más, porque estamos hablando de una marca de calidad mundial, una empresa, Indumotora. Si quiere vender sus productos en Internet, aquí está una tremenda alternativa con Planen E-Commerce, un potente software de comercio electrónico que lo va a ayudar a expandir su negocio en Internet. Muy fácil de usar, no importa si usted no tiene conocimientos de tecnología, porque no va a tener ningún problema con este software. Ingrese a planen.cl, también los puede llamar al 22-235-4348. Clíntica en tal doctor Rodrigo Prieto, más de 25 años al servicio odontológico, va a encontrar tratamientos de alto nivel a precios muy accesibles. Llámenlos para pedir su hora al 229542366 También puede visitar drprieto.cl ASR Certificaciones, como siempre presente en Buenas Tardes Mercado, una casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo el país para que usted pueda contar, por ejemplo, con normas de calidad ISO 9001 y muchas otras muy conocidas y prestigiosas. Ingrese a asrcertificaciones.cl. También puede llamar al 32 322670070. Y finalmente, fianza alternativa de financiamiento única en el mercado, que consiste en ofrecerle a las personas liquidez a partir de la venta y recompra de su propia vivienda. ¿No entendió? Ellos le van a comprar su casa con el compromiso de recomprarla. No se preocupe si no entiende mucho porque puede ingresar a afianza.cl, afianza con Z, o llamar al 227-565690, casi de años de experiencia en el mercado lo va a tener con afianza. Nos pregunta el doctor, ¿y qué pasó con el dólar? El dólar, ¿Qué está el dólar. 601 pesos con 55 Uy, centavos. Sí, en la pirilla. Sí, bajando. Colgando.
0: Bajando. Dicho el valor más bajo que se observó durante el día de hoy fue 600 pesos. Con, claro, la semana pasada lo tuvimos bajo 600. Sí, claro. Estuvo un poquito por abajo y el valor máximo fue 605. Entonces, a la baja. Bueno, consistente con el precio del cobre, el al precio alza. del cobre al alza.
1: Nos tenemos que ir, nos vamos, lo dejamos invitado a que se mantenga en nuestra sintonía en Radio El Conquistador. Lo esperamos, como siempre, todos los días en Buenas Tardes Mercado, pero también en Buenos Días Mercado. Así que a las 8 de la mañana, sintonice El Conquistador porque ahí vamos a estar con ustedes en este verano. Que tengan una muy buena tarde. Chao.